0: Słuchajcie, jeśli przyszliście dzisiaj, to musicie przejść za tydzień i za dwa tygodnie, ze względu na to, że dzisiaj na pewno nie skończymy tematu. Te rekolekcje są przewidziane na trzy najbliższe wtorki, nie na ten wtorek i dwa najbliższe, dlatego, że to są rekolekcje adwentowe. I będziemy mówić o, o wielkiej walce, czy też o odwiecznej wrogości. Ale zanim przejdziemy do samej walki, zanim przejdziemy do samej wrogości, to musimy powiedzieć, to musimy powiedzieć co nieco na temat kontekstu tejże walki. Bóg stworzył świat. Do tego zaczyna się Pismo Święte. Jest to fakt biblijny i na pewno też fakt historyczny. To ma bardzo wiele implikacji. Ale dzisiaj chcemy mówić o stworzeniu człowieka. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jako mężczyznę i kobietę, czemu niektórzy dzisiaj zaprzeczają. Zasadził dla nich ogród na wschodzie od Eden, na wschodzie ziemi Eden. W ogrodzie posadził wiele drzew, które służyły za pokarm dla człowieka. Dwa z tych drzew były szczególnymi drzewami i rodziły szczególne owoce. Było to drzewo życia i drzewo poznania. Człowiek jednak nie miał oczywiście spędzić całej wieczności w ogrodzie, w wygodnym i w przytulnym ogrodzie. Nam by się mogło wydawać, dlaczego by nie? Dobry pomysł na spędzenie całej wieczności. Wydaje mi się, że nie. Po dwóch tygodniach wszyscy byśmy byśmy tam zwariowali. Ba! Adam i Ewa tak naprawdę już na drugi dzień zwariowali. Człowiek nie miał spędzić całej wieczności w tym przytulnym i wygodnym ogrodzie, Ze względu na to, że od samego początku Bóg powiedział mu, iż uda się poza ogród. Jego przeznaczenie leży poza ogrodem, a nie w samym ogrodzie. A może raczej przeznaczenie człowieka leży w połączeniu reszty stworzenia z ogrodem. Najpierw człowiek miał udać się do pozostałej części krainy Eden, ziemi Eden, gdzie rosło zboże, które można przetworzyć na chleb. Później miał się udać do ziemi Hawila, gdzie Bóg ukrył dobre i piękne złoto. Aż w końcu nakręcę ziemi. Gdzie Bóg ukrył, Bóg wie, jakie skarby. Po drodze oczywiście człowiek miał poznawać tajemnice stworzenia. Miał również poznawać zakamarki własnej duszy. Miał stawać się lepszym i lepszym człowiekiem. Miał wzrastać na podobieństwo stwórcy. Po to, aby stać się dobrym strażnikiem i gospodarzem całego stworzenia. Pod kierownictwem człowieka ziemia miała przemieniać się na podobieństwo nieba z chwały w chwałę. Podobnie jak widzieliśmy to w tygodniu stworzenia. Kiedy Bóg to co puste, bezkształtne i pogrążone w mroku co z tym robił? Nadawał temu formę, wypełniał i przede wszystkim rozświetlał. I tak każdego dnia to, co było dobre, stawało się jeszcze lepsze. A szóstego dnia, nie. Szóstego dnia, po sze- siódmego dnia, po sześciu dni pracy, Bóg odpoczął, radując się owocami swojej pracy. Słuchajcie, tak miał wyglądać podstawowy rytm życia człowieka. Tak ma wyglądać rytm naszego życia, jeśli mamy stawać się podobni, coraz bardziej do Boga. Sześć dni pracy nad przemianą stworzenia z chwały w chwałę po trochu, małymi kawałkami. Tak jak Bóg nam to nakazał i tak jak On sam to robił. I siódmy dzień odpoczynku w szczególnej obecności Boga. I tak przez pokolenie, tak naprawdę przez dziesiątki pokoleń, może setki, a może nawet przez tysiące pokoleń, aż w końcu nastałaby Pełnia Królestwa, aż w końcu wola Boża na ziemi działaby się doskonale tak, jak dzieje się w niego. Słuchajcie, o tej nowej rzeczywistości oczywiście czytamy u proroków, ale czytamy przede wszystkim w ostatniej Księdze Pisma, w Apokalipsie. Bóg zatem stworzył człowieka nie do gnuśnego zażywania rajskich rozkoszy. Słuchajcie, jeśli wydaje nam się, że w tym znajdziemy szczęście, to jest to kłamstwo. I to oznacza, że nie zrozumieliśmy nawet pierwszych kilku rozdziałów Pisma Świętego, a już na pewno nie zrozumieliśmy tego, o czym czytamy w Ewangelii. Bóg nie stworzył nas do zażywania, do budyśnego zażywania rajskich rozkoszy, ale Bóg stworzył nas do wielkości i do chwały. I w tym właśnie kryje się tajemnica prawdziwego szczęścia. Jedno i drugie staje się naszym udziałem na tyle, na ile... Idziemy przez życie szlakiem i w rytmie wyznaczonymi nas, nam przez Boga. Wyznaczonymi przez Boga z jednej strony w sześciu dniach stworzenia, ale z drugiej strony oczywiście na Golgocie. Niestety. Słuchajcie, każda dobra historia tak naprawdę prędzej czy później ma ten moment. Niestety. Dokładnie jest tak samo tutaj. Niestety człowiek nie wytrwał zbyt długo na tym szlaku i zmienił rytm życia. Zrobił to już następnego dnia po swoim stworzeniu. W ogrodzie pojawił się wąż. Każda dobra historia ma węża w ogrodzie. I wąż przemówił do Ewy, a Adam co robił? Stał milcząco obok. I przyglądał się, przysłuchiwał się, przypatrywał, czekając, co z tego wyniknie. Chociaż już przed stworzeniem Ewy Pan Bóg powiedział do Adama, do Adama jako pierwszego i zwłaszcza do Adama, że ma strzec ogród i ma go uprawiać. A jeśli miał strzec ogród, to najprawdopodobniej również to wszystko i tych wszystkich, którzy byli w ogrodzie. Adam jednak nie chciał strzec Ewy, swojej żony. Słuchajcie, to jest podstawowy błąd i główny grzech wszystkich mężów od tamtej pory, wszystkich ojców, wszystkich starszych braci. Adam nie chciał strzec Ewy, o której przecież wcześniej, dzień wcześniej powiedział oto kość z kości mojej, oto ciało z ciała mojego. Słuchajcie, postanowienia ludzkie mają bardzo krótki żywot. W tym przypadku trwało ono, Dokładnie jeden dzień. I tak człowiek zawiódł. Zawiódł przede wszystkim Adam. Adam swoją bezczynnością, swoim przyzwoleniem na to, aby od tej pory wychowawcą ludzkości nie był już Bóg, ale sam diabeł. Bo to właśnie diabeł, szatan, przyszedł do ogrodu pod postacią węża. Słuchajcie, wychowawcą ze względu na to, że człowiek był dzieckiem. I jako dziecko miał dziecięcą mentalność, miał dziecięcy sposób bycia, dziecięcy sposób myślenia, dziecięce emocje, nieukształtowane. Kiedy więc, kiedy więc stanął przed tym wyborem, wyborem pomiędzy z jednej strony długą i żmudną drogą do wielkości i chwały, a z drugiej strony drogą szybką i łatwą, to oczywiście bez wahania, swojej dziecinnej naiwności i niecierpliwości wybrał to drugie, która oczywiście bardzo szybko okazała się pustą obietnicą, mrzonką, która miała tylko i wyłącznie omamić jego dziecięce serce i umysł. Słuchajcie, dziecięcym w dziecinnym, bo takie serce ma wielu ludzi według metryki dorosłych. W takim dziecięcym sercu puste obietnice zawsze wygrywają z twardą rzeczywistością i tutaj nie ma co się spierać co do tego. Ten, który przychodzi do nas z obietnicami zawsze jest lepszy niż ten, który czegokolwiek od nas wymaga, albo choćby ten, który mówi nam prawdę o świecie, w którym żyjemy, prawdę o nas samych, o tym kim my jesteśmy i jaki jest sens naszego życia. Przed podobną pokusą stanął jakiś czas później sam Jezus, kiedy diabeł przyszedł do Niego po Jego czterdziestodniowym poście i powiedział, jesteś głodny, zamień kamień w chleb. Co by zrobił Adam? Natychmiast by to uczynił. I na tym polegał błąd Adama. I na tym polegał upadek Adama. I słuchajcie... Szatan, kiedy przyszedł do Jezusa, szatan, kiedy przyszedł do Adama, nie do końca mówił nieprawdę. Ze względu na to, że człowiek jak najbardziej miał nauczyć się zamieniać kamienie w chleb. Zgadza się? Tylko, że nie na drodze łatwych cudów, ale na drodze nauki i pracy. W gruncie rzeczy właśnie to obiecał jednak wąż Adamowi. A mianowicie, że uczyni z niego cudotwórcę takiego, że od tej pory Adam już nigdy nie będzie musiał się niczego uczyć, nigdy nie będzie musiał pracować, gdyż posiądzie pełnię władzy nad stworzeniem, także każde jego życzenie zostanie spełnione w mgnieniu oka. Z tym przyszedł wąż do Adama. Słuchajcie, chcielibyśmy być mądrzejsi od Adama, ale niestety, patrząc nawet na naszą aktualną polską rzeczywistość, widzimy, jak Łatwo, dajemy się zwieść ludziom, którzy dokładnie to nam obiecują. Oczywiście, ta obietnica nie była bezwarunkowa. Wąż powiedział jeden pokłon. Dokładnie tak, jak powiedział Jezusowi. Słuchajcie, diabeł od samego początku chciał utrzymać człowieka właśnie w stanie zdziecinienia. gdyż jak mówiliśmy o tym, rozważając list do Efezjan, dziećmi bardzo łatwo manipulować. Bardzo łatwo manipulować przede wszystkim na drodze obietnic. Ze względu na to, że one są podatne, one bowiem są podatne na igraszkę fal i poddają się prądom nauki prowadzącej przez oszustwa i przebiegłość ludzką na manowce. Dokładnie to wydarzyło się w Ogrodzie. Adam, jako dziecko, rozmawia z kimś, kto obiecuje mu gruszki na wierzbie, jak, jak, on się nazywał, Trofim Łysenko. Pamiętacie kogoś takiego? Nie? To wygooglujcie. Bardzo ciekawa postać. Dokładnie on obiecywał gruszki na wierzbie. A zatem wąż przychodzi i obiecuje gruszki na wierzbie i mówi, słuchaj, w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o jedną, abyś uznał moją wyższość. Abyś uznał moją mądrość, abyś uznał mnie za swojego mentora albo raczej coacha, byśmy dzisiaj powiedzieli. Bóg stworzył nas, abyśmy dążyli do wielkości i do chwały, ale my wolimy co? My wolimy wieść żywio- żywioł bez troski, w poszukiwaniu przyjemności i zadowolenia. W większości bardzo taniego zadowolenia. Słuchajcie. Nie osiągamy ich oczywiście i stąd pojawia się w naszym sercu złość. Złość na ludzi wokół nas, dokładnie to widzimy w reakcjach Adama i Ewy. To kobieta, którą ty, Panie Boże, mi dałeś. Marzenia Adama zostały bardzo szybko rozwiane i co się pojawiło? Natychmiast złość. Nie złość na samego siebie, ach jaki ja byłem głupi, ale złość na innych, a ostatecznie na samego Boga. Złość na to, jakim Bóg go stworzył, złość na samą strukturę rzeczywistości. Dlatego, dlaczego świat jest taki, jaki jest? Dlaczego działa tak, jak działa? Dlaczego, żyjąc w tym świecie, musimy liczyć się z tak wieloma ograniczeniami? Słuchajcie, to są wszystko pretensje z dzieci z ludzi. I oczywiście na końcu. Złość na samego Pana Boga, który nie chce ulegać naszym dziecinnym trikom, szantażom, manipulacjom. I dlatego biegniemy do tego, kto obiecuje nam gruszki na wierzbie, albo kto przynajmniej wtóruje naszym narzekaniem na ludzi, na świat, na los i na Pana Boga. Co zrobił Pan Bóg? Przeklął. Ale kogo przeklął? Wbrew popularnym mitom nie przeklął człowieka, ale przeklął węża. To jest ciekawe, że wąż na samym początku tej historii jest przedstawiony jako dzikie zwierzę. Opis stworzenia świata mówi nam o trzech rodzajach, czy też o trzech kategoriach zwierząt. Zwierzęta udomowione, które oczywiście są najbardziej przydatne dla człowieka. Dzikie zwierzęta i zwierzęta, które pełzają po ziemi. Wąż na początku jest przedstawiony jako dzikie zwierzę, a więc to zwierzę, które w jakiś sposób jest przydatne, ale teraz zostaje zdegradowane do do kategorii zwierząt pełzających, zwierząt, które żywią się prochem ziemi, czyli innymi drobnymi zwierzętami, które również pełzają po ziemi. Później jednak zauważamy w Piśmie Świętym, że spożywanie prochu ziemi staje się synonimem poniżenia. Słusznego poniżenia. I dokładnie to dzieje się z wężem. Co więcej, wąż już zawsze będzie żywił się prochem ziemi. Ponieważ inaczej niż człowiek nie może liczyć nawet na to wytchnienie, które niesie z sobą śmierć. Księdze Izajasza w 65 rozdziale czytamy opis pełni Królestwa Bożego. I tam znów spotykamy węża, który nadal żywi się prochem ziemi. Jego przekleństwu, czy też przekleństwu, które na niego spadło, nie będzie końca. I tak naprawdę on jest jedyną przeklętą istotą. Dla niego nie ma żadnej nadziei. Może właśnie dlatego, że dla niego niego nie ma żadnej nadziei, dlatego, dlatego tak szaleje, dlatego tak wariuje, dlatego jest taki agresywny. Z drugiej strony oczywiście zachował... Swoją wrodzoną roztropność, czy też przebiegłość, wyzwodzenie człowieka. Pamiętajmy bowiem, że zresztą ten fragment opisujący przeklęcie węża, a także wszystkie inne następstwa upadku, w wersecie 19 trzeciego rozdziału księgi Rodzaju, Bóg przypomina nam, że człowiek również jest stworzony z prochu ziemi. A zatem jeśli wąż ma być istotą, która żywi się prochem ziemi, to co? Będzie to oznaczać jedno, iż wąż do końca będzie próbował pochłonąć przede wszystkim człowieka stworzonego z prochu ziemi. Częścią diety węża na zawsze pozostaną ludzi, ludzie. I to przede wszystkim ludzie, którzy wolą służyć jemu raczej niż Bogu. Przede wszystkim ludzie, którzy bardzo chętnie słuchają obiecanek. Obiecanek w stylu Trofima Łysenki, obiecanek mówiących o łatwym, beztroskim życiu, o przyjemnościach bez końca. Słuchajcie, wąż jest tutaj w tej historii trochę jak ta wiedźma z bajki o kim? Mówiliśmy o tym. Z bajki o Jasiu i Małgosi. Wiedźma, która wabi cudownymi obietnicami, która tuczy smakołykami, która okazuje nieskończoną empatię, która nie karci tych dzieci za to, że zjadają jej dom. Ale robi to tylko i wyłącznie po to, aby je omamić, po to, aby je zwieść, po to, aby je przyciągnąć do swojego domu i po to, aby w końcu pożreć własnych wychowanków. Bóg jednak nie tylko przeklął węża, ale Bóg również zaprowadził nieprzyjaźń między nim a człowiekiem. Dlaczego ta nieprzyjaźń? Wydaje mi się, że w świetle tego, co już zostało powiedziane, jest to zrozumiałe. Jest to nawet oczywiste, że Bóg zaprowadził nieprzyjaźń między nim a człowiekiem, ze względu na to, że będąc w stanie naprawdę mamy niejako wrodzoną skłonność do tego, aby szukać wężu przyjaciela, aby szukać Jego towarzystwa, aby szukać Jego porady, aby słuchać Jego obietnic. Bo On nam obiecuje to, co? Łatwe, beztroskie, proste, szybkie, przyjemne. Jak czytamy w psalmie 14, człowiek, który odrzuca Boga jest głupcą. Kim jest człowiek, który odrzuca Boga? To jest człowiek, który sądzi, że diabeł jest właśnie jego przyjacielem. Że życzy mu jak najlepiej. Że jest jego dobrym wujkiem. Że chce uchylić mu nieba. Że chce, aby człowiek czuł się dobrze, był szczęśliwy bez ograniczeń. I żeby nigdy nie stała mu się żadna krzywda. Po prawdzie jednak, Szatan zawsze szuka zniszczenia człowieka, zepsucia człowieka. Dlaczego? Ze względu na to, że nawet grzeszny człowiek, nawet upadły człowiek, nosi w sobie obraz Boga. Szatan z kolei nienawidzi Boga. Szatan chce wymazać wszelkie świadectwo o Bogu ze swojego życia. Dlatego szatan nigdy nie będzie naszym przyjacielem i dobroczyńcą. Nie możemy mu wierzyć, a jednak chcemy. Mu wierzyć. Chcemy mu wierzyć, jak chcemy wierzyć każdemu, kto przychodzi i nam obiecuje. Słuchajcie, nigdy, broń Boży, nie wolno nam myśleć, że szatan zasługuje na jakiekolwiek współczucie, na jakąkolwiek miłość, na jakąkolwiek przyjaźń, na jakiekolwiek zaufanie. Dlatego też Piotr w swoim liście mówi, jeśli tylko usłyszycie jego ryk. Albo choćby od głosu Jego skradania się do was, uciekajcie. Bo nic dobrego On dla was nie przyniesie. Słuchajcie, nawet jeśli przychodzi do nas z workiem obietnic, bo również wtedy przychodzi jako lew ryczący. Szukając kogo by mógł pożreć. I słuchajcie, tak naprawdę pożarcie nas, pochłonięcie nas jest Jego ostatecznym celem. Ale pochłonięcie nas przez tego lwa, przez tego węża starodawnego oznacza w pewnym sensie nic innego, jak sprowadzenie nas na manowce. Oznacza zepchnięcie nas z tej trudnej i dalekiej drogi, która wiedzie do chwały i do wielkości. A także, nie zapominajmy, do prawdziwego szczęścia. Dokładnie, Dokładnie to samo próbował uczynić z Chrystusem. Obiecując Mu władzę nad całym światem, nad wszystkimi królestwami świata, bez ofiary krzyża. Tam nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że Jezus miał się jedynie pokłonić wężowi. Ale chodziło przede wszystkim o to, że to miało być panowanie bez ofiary krzyża, za jeden pokłon. Strzeżmy się zatem w z Spiernika. Jeśli je zobaczymy, uciekajmy a na pewno nie próbujmy ich konsumować. Strzeżmy się również tych, co obiecują nam pełnią królestwa tuż za rogiem historii. Bo być może, zwłaszcza jeśli żyjemy i wychowaliśmy się w chrześcijańskim kontekście, nie tak łatwo damy się omamić takimi dość wulgarnymi obietnicami czy też podchodami węże. Ale bardzo często jako chrześcijanie dajemy się omamić ludziom, którzy obiecują nam pełnią Królestwa już za następnym rogiem historii. I wtedy stajemy się niecierpliwi i wtedy zaczynamy popełniać głupstwa i stel- wtedy stajemy się bardzo podatni na kłamstwa węża. Wiem, że dzisiaj nic nie powiedziałam o kobiecie i o dzieciątku, ale żeby usłyszeć posłuchać o kobiecie i o dzieciątku, musicie przyjść za tydzień.